0: Pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Před námi je dnešní povídání s naším hostem, s Alenou Telgovou ze sociálních služeb Chomutov. A o čem si budeme povídat? O tom, co možná trápí spoustu seniorů. Takový ten pocit chtějí mě do důchodňáku. Může to být pro řadu lidí noční můra. Přitom oni chtějí zůstat doma, ve svém, jenže už potřebují pomoc s některými věcmi. A právě o takovou pomoc se stará terénní sociální služba. A o té si dnes s Alenou Telgovou budeme povídat. Dobrý den. Dobrý den. Co všechno tedy vlastně dokáže nabídnout terénní sociální služba? Jaké služby poskytuje?
1: Takže pečovatelská služba, což je formální název té terenní sociální služby, tak nabízí spektrum služeb, které se týkají jak té dané osoby, tak té domácnosti. To znamená, co se týká osoby, tak je tam určitá péče o hygienu, pomoc případně s tou osobní hygienou a podobně. Dále tam péče o domácnost takovou, kterou máte běžně doma. To znamená úklid domácnosti, nákupy, příprava jídla, výměna povlečení, zajištění praní domácí, a nebo praní v nějaké instituce a podobně. Takže zajišťuje pečovatelská služba standardně chod domácnosti a zároveň péči o vlastní osobu.
0: To mě trochu překvapuje, protože když jsme potřebu takových služeb řešili v rodině, tak terénní služba v Litvínově nám vysvětlila, že úklid do jejich kompetencí nespadá úklid takle
1: nesmíme si zaměňovat pečovatelskou službu s jinými komerčními službami. To znamená, že pokud máte jenom jeden úkon a potřebujete jenom uklízet jednou za týden, jednou za měsíc, tak to není výkon pečovatelské služby. Ale pokud máte klienta, který potřebuje víc těch výkonů, tak do těch výkonů zařadíme i ten úklid. Stejně tak jako třeba donáška, donos, dovážka. To je jaká forma. Jídla není úkon pečovatelské služby jako takový samostatně. To může zajistit komerční jiná služba, ale dá se to napasovat do komplexu těch výkonů. Takže tomu člověku přivezete oběd, připravíte mu ten oběd na, na stůl, zároveň mu tam mezi tím třeba uklidíte, umijete nádobí a podobně. Zároveň mu třeba poskládáte prádlo, děláte mu jiné úkony. Čili ne jenom ten jeden dílčí úkon, ne jenom úklid a nejenom dovážka oběda. To opravdu patří do komerční sféry, do hotelových služeb.
0: Znamená to tedy, že ale úklid jako takový té sociální služby žádný zákon nezakazuje, že pokud je to součástí té péče o o toho klienta, tak to lze objednat, lze to požadovat.
1: Ano, ale jako v komplexu dalších činností ne samostatně, protože to by potom z těch pečovatelek
0: byly uklizečky. Jasně, jasně. Kdo takové terénní sociální služby objednává? Musí si je vždycky objednat ten senior sám, anebo to za něj mohou udělat rodinní příslušníci?
1: Obojí je možné, ale smlouva se uzavírá s tím seniorem, s tím člověkem, který tu službu potřebuje. Ale objednatý může jak rodina, tak třeba i nějaká vzdálená příbuzná nebo sousedi ji mohou objednat. Přijde pečovatelka na sociální šetření k tomu klientovi a s tím klientem sepisuje smlouvu a ten klient je příjemce těch výkonů a těch úkonů.
0: Nicméně ten klient s tím tedy musí souhlasit, je ten dostačně. souhlas musí dát najevo tím svým podpisem, ano. Ano. nelze to bez ne, jeho ne, vědomí a bez jeho svolení?
1: Nic bez jeho vědomí a svolení.
0: To je důležitý bod na úvod tomu, že i přesto, že s tím klient souhlasí, že mu domů budou docházet nějací v uvozovkách cizí lidé, že to pak může přinášet krizové a kritické situace, tomu se budeme věnovat po písničce. O terénních sociálních službách si dnes povídáme s Alenou Telgovou ze sociálních služeb Chomutov. Už jsme nastínili to, co všechno mohou pracovníci poskytující tyhle terénní služby. Jak to funguje v praxi? Má takový pracovník třeba klíče odbytu, do kterého dochází? Většinu z 90% ty
1: klíče odbytu má a to vždy ze souhlasem toho klienta, protože jinak by to nešlo. A stává se, že celá řada těch klientů je částečně mobilních nebo imobilních a v tom případě by nebyli schopni tomu zaměstnanci té pečovatelce ani otevřít. Hmm. Takže mají klíče od vchodu a většinou i od bytu Například, aby jim přinesli jídlo, nebo aby za nimi přišli a dělali ty úkony, které jsou naslouvané ve smlouvě o tom poskytování
0: péče. Jak často takový pracovník může za klientem docházet? Je to nějak omezeno? My máme provozní dobu v současné době
1: od 7 hodin od rána do 9 hodin večer celoročně nonstop, to znamená i soboty, neděle. Mm-hmm. A ten klient nebo ten potřebný člověk si naslouvá to, co potřebuje a to, co chce. Tedy, aby k němu ten pečovatel, ta pečovatelka chodila třeba dvakrát, třikrát denně, nebo aby tam přišla jenom jednou za týden hmm, jo, hmm. a v rámci nějaké činnosti mu tu peči poskytovala. My preferujeme, aby ta služba byla poskytovaná denně, protože my tím pádem... Preferujeme, nenařizujeme, protože tím pádem i my s těmi klienty jsme v každodenním kontaktu. A je to velmi důležité, protože se může za ten den cokoliv u toho klienta stát. A často se stává, nebo stává se, že třeba najdeme seniora v jeho bytě až týden po jeho umrtí, protože týden u něj nikdo nebyl, on nikoho nezavolal, pečovatelskou službu neměl, nikoho si k sobě nepozval a pak akorát přijde koroner a zkonstatuje, že tam leží týden bez pomoci mrtvý.
0: Jak důležité je, aby si ten terénní sociální pracovník a ten klient sedli, aby si vytvořili nějaký vztah, aby to fungovalo nejenom na bázi já si tě objednávám, protože tě potřebuji, ale i na té lidské.
1: To jste řekla úplně přesně. V současné době nebo poslední dobou se ten postoj klientů mění. Já si tě objednávám, já si tě platím a ty budeš dělat všechno tak, jak já chci. Není to pravda. Faktem je, že ten klient a ta pečovatelka si musí sednout lidsky, ale i třeba odborně, osobnostně musí být kompatibilní, protože jinak by docházelo ke třenicím. V případě, že si nesednou, ať ze strany klienta nebo ze strany té pečovatelky, tak se domluvíme a tu pečovatelku vyměníme, případně pokud je to nějaké problematické, velmi problematické, tak tu pečovatelskou službu ukončíme u toho klienta, protože ohrožuje třeba naše zaměstnance, anebo naopak uh, by mohlo docházet k nějakým dalším problémům, o kterým právě budeme hovořit.
0: Určitě se k ním dostaneme, ale teď pojďme zmínit uh, bod, na který jsme už narazili, to je objednávám si tě, platím si tě. Uh, jak finančně náročné je objednat si takovouhle pomoc? Může si to dovolit každý senior?
1: Já si myslím, že si to dovolit, uh, nevím, každý senior Samozřejmě ten, kdo má nejnižší důchod, tak asi s tím bude mít velké problémy. Ale všechny uhrady jsou řízeny vyhláškou vyhláškou 505, prostě je to stanoveno, kolik ty uhrady jsou a kolik mohou být. A ten klient na tyhle ty uhrady dostává většinou příspěvek na péči, který může právě k těm uhradám použít. Ty uhrady se pohybují řadově kolem 100 koruny až nějakých, já nevím, kolem 100 koruny budeme říkat za hodinu, po případě zakrácený uvazek. A těch úkonů není nikdy tolik, aby na ně neměl ten člověk. Takže pokud má příspěvek na péči ve výši třeba 4,5 tisíce korun přibližně ve druhém a tak za pečovatelskou službu třeba dá měsíčně třeba, já korun. My ty úhrady nemýváme větší než za vlastní úkony, třeba těch 15 2000. Víc nebereme, neberou
0: vysvětluje ředitelka sociálních služeb Chomutov Alena Telgová, která je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever dnes si s Alenou Telgovou ze sociálních služeb Chomutov povídáme o terénních sociálních službách a pomalu se dostáváme k tomu, že poskytování takových služeb může v praxi těm pracovníkům takové služby přinášet i spoustu nepříjemných situací. Ono by se zdálo že senior bude rád a vděčný, když za ním někdo přijde mu pomoct, přivést mu oběd, pomoci mu s těmi běžnými starostmi, ale ne vždycky je to o vděku a o radosti.
1: To máte úplnou pravdu. Nekaždá babička vypadá jako pohádková babička, nekažý dědeček je děda komárek. Jsou tam i klienti a staří lidé, tedy, kteří jsou, dokáží být nepříjemní, dokáží být nevlídní. A někdy nemusí být tím spouštěčem ani ta vlastní pečovatelka, ale může to být jenom to, že je nespokojený se svým vlastním životem. Hmm. Že je nespokojený s tím, že je starý, že je nemocný, že už spoustu věcí nemůže. Rozzčiluje ho okolní svět, který on. Pardon, nechápe, rozštěle ho třeba i politická situace, pokud ji stačí sledovat. Tohle všechno mohou být faktory, které se potom přenesou na tu pečovatelku. To je jako, když vám nepřijede autobus, tak potom ten náhradní, který přijede, tak tomu řidiči vy nadáte, že tam jasně, čekáte půl hodiny. Jasně. A ona, ta, ta seniorka nebo ten senior, projektuje tu svoji nespokojenost v určité pečovatelce. Samozřejmě není všechno negativní, jsou také lidé, budeme říkat půl na půl, kteří tu pečovatelku přivítají konečně ke mně někdo za celý den, za celý týden přišel. A já vás tak ráda vidím. A
0: pousaďte se, neodcházejte, protože. Co mohou sociální pracovníci dělat ve chvíli, kdy se stanou tím hromosfodem, kdy prostě přijdou do situace, která z nějakého důvodu není příjemná a teď je ta agrese směřována na ně. Především ta
1: pečovatelka je profesionál, která musí tu eskalující situaci vyhodnotit a musí vždycky, vždycky za všech okolností buď to té situaci předejít anebo ji umět zvládnout. I kdyby ji uměla zvládnout odchodem z toho bytu, tak mm-hmm. pořád je to zvládnutí situace. Celá řada agresí probíhá v té rovině buď pasivní nebo aktivní, to už je jedno, a nejčastěji probíhá v té rovině rovině verbální. Ale může se někdy stát, že ten klient nevědomky Možná nechtěně, možná i chtěně použije i tu fyzickou, že tu pečovatelku odstrčí, že ji třeba plácne přes ruku, aby hmm. na něj nesahala. Prostě tam může být cokoliv, ale ty projevy agresivní nejsou nikdy tak velká, že by ji tu pečovatelku nějak fyzicky napadli hmm. a doslova by
0: ji insultovali. To zase až takhle dramatické není. Zvládnout situaci třeba i tím, že odejdu. Ano. musí takový sociální pracovník v tu chvíli někomu hlásit, co ano. se stalo, jak to proběhlo a proč? Ano.
1: Protože ten ten uh, negativní klient nebo problémový klient uh, je problémem pro tu danou pečovatelku, ale i pro tu danou službu. Mm-hmm. Protože se může stát, že tuhle pečovatelku vyměníme za jinou a ta se setká se stejným problémem. Mm-hmm. Takže je to práce jako každá jiná a je to pracovní problém, který byste měla svému zaměstnavateli vždycky hlásit. A navíc je to i prevence pro ty další, kteří by přišli po vás a kteří by se s tím problémem mohli setkat také.
0: Vysvětluje Alena Telgová. Posloucháte dopolední. Express středečním hostem v našem vysílání je ředitelka sociálních služeb Chomutov Alena Telgová a společně si povídáme o práci terénních sociálních služeb a o problémech, které taková práce v domovech, v bytech těch jednotlivých klientů může přinést. Narazili jsme na problém agresivity, takové té slovní i fyzické, Aha. ale ještě jsme nezmínili to, co je dnes skoro řekla bych, a to je sexuální harašení. Ono to možná zní zvláštně v kontextu se seniory, ale tak neobvyklé to není. Tak především si musíme uvědomit, že
1: pečovatelská služba se poskytuje seniorům od 60 let věku, mm-hmm. což sexuálně není žádný tabulizovaný věk. Jasně. A nebo se poskytuje zdravotně postiženým osobám od dejme tomu, 18 let věku, mm-hmm. což je také kategorie, která může a má aktivní sexuální život. Samozřejmě, že to sexuální hrašení se občas objeví, ale spíš v té rovině slovní. Hmm. To znamená, mohou se tam objevit sexuální narážky, případně nějaká sexuální gestikulace a může se tam objevit i nějaký fyzický dotek a nějaký fyzický kontakt, nikoli, nikoli samozřejmě sex. V tomhle případě ta pečovatelka tu situaci musí jednoznačně ustát, protože jsou v tomhle směru proškolení. A pokud to není nic významného, jak se říká to oplzlého nebo to odporného, tak si s tou situací poradí. V případě, že ta situace je natolik nepříjemná jí osobně, tak to musí samozřejmě nahlásit a s tím klientem je potom rozvázána smlouva, pokud situaci on sám nevyhodnotí, takže ji vyřeší a že to sexuální harašení ustane. Hmm. Ale musíme, nebo měla by ta pečovatelka hlásit i jakékoliv sexuální harašení, protože to zakládáme do spisu klienta, do jeho individuální složky, aby ten následující pracovník také viděl, s čím má počítat. A nebo případně, pokud by ten klient tu pečovatelku nařkl z nějaké činnosti, tak aby ona měla obranu, že... Ta situace nebyla tak, jaký on popisoval.
0: Mm-hmm. Napadá mě, že takovéhle problémy by možná řešilo, kdyby terénní sociální služby poskytovali muži. Těch asi ale v tomhle oboru mnoho nebude.
1: Já bych řekla, neznám muže, kteří poskytují pečovatelskou službu, ale já si myslím, že v tomhle směru by dokázali harašit i naše seniorky v 65 a 60 <laughs> To je pravda. To je pravda to možná je pravda. ještě daleko víc. že <laughs> jsou takové akčnější v tomto směru.
0: <laughs> ono nepříjemné, Jednání ze strany klienta může vypadat i na první pohled kladně. Vy jste říkala, že se docela často objevuje taková lehce manipulativní technika, kdy klient říká té své ošetřovatelce, vy jste ta nejlepší, ano. vy jste tak skvělá, vy to děláte báječně a tím na ní vlastně vyvíjí ano. nepřiměřený tlak. Ano, já jsem osobně se
1: s ním setkala, že třeba za mnou přišla jedna, jedna klientka a říkala, páni, vy taká peknučka, taká mladučka, joj, já, vy jediná a taká dobrá. A já říkám, paní X, ale já vám ty sociální dávky nemůžu přiznat. A už jelo píp, píp, píp mm-hmm. a mm-hmm. vzkočila po mě samozřejmě, takže to dopadlo špatně. Takže tohle to manipulativní, vy jste ta nejlepší a ta jediná a dokonalá to je velmi nebezpečná věc, ale s tím si musí profesionální pracovnice poradit a oni se
0: s tím poradí. Může se to tedy z toho velebení zvrhnout ano. velmi rychle na opačnou ano. stranu?
1: protože vím, jim nevyhovíte anebo to jejich velebení zamítnete anebo tu službu, kterou oni tím velebením chtějí dosáhnout, tím neposkytnete. Hmm. Okamžitě se to obrátí, v ten negativismus, protože v tu ránu
0: já si na vás budu stěžovat, vy jste mě odmítla a já řeknu to a to. Aby to A že povídání bylo vyvážené. Měli bychom zmínit situaci, kdy naopak klient má pocit, že sociální pracovník si vůči němu dovoluje něco, co by si dovolovat neměl, kdy je na něj nepříjemný hmm. nebo, dejme tomu, verbálně agresivní. Co dělat v tuhle chvíli, pokud já jsem klient, který odebírá službu a s tím lidským přístupem toho poskytovatele není spokojen?
1: Víte, to je těžké, protože spousta. Tě- Těch lidí, kterým poskytujeme pečovatelskou službu nebo jakoukoliv službu a jsou v seniorském věku, tak v tomhle věku se bojí. Bojí se na někoho žalovat, bojí mm-hmm. se někomu stěžovat, mm-hmm. protože mají strach, že to bude ještě horší. Mm-hmm. Naši klienti mají možnost a využívají, že dostanou telefonní číslo na nadřízeného té pečovatelky, třeba nebo toho pracovníka, a oni můžou tomu člověku zavolat a ta sociální pracovnice nebo ten nadřízený vedoucí pracovník za tím klientem přijde a probere to s ním naprosto v soukromí a Prosto uh, budeme říkat uh, jako anonymě, nebo diskrétně, diskrétně hmm. správné slovo, takže se ten člověk nemusí bát. Lidé by měli umět uh, deklarovat svoje problémy a měli by si umět uh, dupnout v případě, že se jim ta služba nebo ten uh, úkon jako takový nelíbí, i když je to třeba pečovatelka, kterou jinak mají rádi.
0: Říká Alena Telgová, která byla dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Náš čas vypršel, my pro dnešek moc děkujeme a těšíme se zase někdy příště. Naslyšenou.